0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola a todos y todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Eh, este capítulo queremos platicar. Sobre cuál, es, eh, cuál ha sido la situación del turismo a partir de la pandemia del COVID-19 Que como sabemos llegó a nuestro país en el año 2020 eh, Para este capítulo me acompañan Adrián Hola Adrián
0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Y Mirna Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes,
1: ¿cómo les va? Bueno, este... Eh, sabemos que la pandemia del COVID ha generado una serie de impactos en todos los rubros, especialmente en el fenómeno turístico, porque se ha habido reducida de forma significativa pues, los vuelos internacionales y las actividades pues, que se realizan por parte de los viajeros. Entonces, el capítulo del día de hoy queremos abordar este tema, eh, qué está sucediendo con el turismo después de la pandemia del COVID-19. Y cuando decimos después, no queremos decir que es una situación que ya esté controlada ni terminada, pero eh, en cierta forma sí ha, pues con todo el, el proceso de vacunación y las medidas sanitarias, pues se ha podido regular de forma importante los contagios, ¿no? Aunque en el contexto de eh, la fecha en que estamos grabando este podcast, eh, hay eh, una quinta ola que está eh, llegando o que se está eh, reproduciendo ahorita en, en México, ¿no? Pero bueno, este... No sé, Mirna, por ahí nos platicabas que tenías unos datos importantes sobre sí. la actividad turística.
2: Sí, muchas gracias. Pues justamente aquí, eh, retomando un poquito lo que mencionas de, de esta quinta ola, precisamente estaba escuchando en el, en el radio ayer, me parece que pues de los estados que más casos positivos tenían era Quintana Roo, uno de ellos, ¿no? Y que podríamos intuir que, que mucho tiene que ver pues con esta eh, presencia de pues de personas que visitan ¿no? este estado por los atractivos turísticos que tiene y bueno el, la cantidad de, de actividad que genera por lo tanto bueno pues ahí tenemos como una, una situación ahorita complicada con el tema de, de la salud hablando en temas de turismo pues eh, la OMT nos nos comenta que se han perdido alrededor de 1. billones de dólares y que pues la actividad ha ido disminuyendo, o sea, bueno, disminuyó a como estaba en 1990, ¿no? En términos de llegadas de turistas, en términos de, de derrama económica. Y que, bueno, pues se espera o se han hecho proyecciones que pues esta, estas cantidades o estas cifras se recuperen pues hasta el, hasta el año que viene, que es 2023 para, digamos, alcanzar el nivel que había en 1990. Y, bueno, esto, pues, en caso de que tuviera un crecimiento, eh, pues, permanente, ¿no? No con estas olas. Entonces, aquí, pues, también vemos escenarios que son un poco de incertidumbre y un poco eh, irregulares, o no sé cómo ustedes los, los podrían llamar. Pero, pues, sí, nos, nos mete en jaque porque al final, pues, vemos que el turismo se está transformando y que esto va a ser de forma permanente.
1: Gracias, Mirna. Este, es interesante porque recuperando un poco esta, esta idea de estos datos que nos platica Mirna es, es muy interesante ver cómo es eh, me parece este año eh, si sí hubo un proceso de recuperación en cuanto a la llegada de turistas y de ocupación en, por lo menos en el estado de Quintana Roo y eh, pues eh, también es interesante ver cómo hubo una adecuación de las medidas sanitarias para la actividad turística este, pues que han favorecido, ¿no? Que, que lleguen nuevamente visitantes. Pero también es bien interesante algo que ahí se da cuenta la OMT desde que inició la pandemia y es eh, un poco la crisis del modelo del turismo masivo, ¿no? De, de esta, pues llamado, si no mal recuerdo, en el 2000, fue el 2020, el Día Mundial del Turismo estaba pensado en, en ver alternativas al turismo de masas, ¿no? Como una medida, eh, pues, para tratar de frenar los contagios de COVID sin tratar, sin, bueno, tratando de no impactar directamente a, a la industria turística, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo las tendencias de los visitantes, pues, están cambiando en ese sentido también. Este, no solamente buscando viajes que y servicios turísticos que eh, garanticen en cierta medida su seguridad ¿no? eh, con las medidas sanitarias, sino también eh, perfilándose a, a buscar destinos más cercanos a sus lugares de residencia. ¿no? Eso también es muy interesante porque está cambiando en ese sentido pues cómo se está moviendo el turismo a nivel internacional. Entonces, seguramente vamos a tener un turismo más doméstico, ¿no? que de, por lo menos en Quintana Roo eso mantuvo ciertos, ciertas empresas todavía trabajando, ¿no? El turismo nacional. Pero también pues, se va a fortalecer este turismo, pues que eh, por ahí eh, el equipo de Albasut le llama turismos de proximidad, ¿no? Turismos cercanos.
2: Sí, de, mira, y antes de que nos empieces a platicar de, estos, eh, de este turismo de proximidad, aquí tengo las tendencias que marca la, la OMT y bueno, uno justo es eso de la cercanía, ¿no? Este que nos platicabas, que bueno, hay una proliferación del turismo doméstico, que también surgen nuevas inquietudes, ¿no? En cuanto a medidas de salud y seguridad, que es lo que platicabas con esto de los protocolos, partiendo de que hubo... Eh, países que cerraron completamente sus fronteras y cómo en este momento pues empiezan a abrirse estas fronteras pero con nuevos protocolos. Eh, también nos habla de esta, estos espacios que se buscan que son espacios abiertos como temas de naturaleza, turismo rural. Eh, también algo bien interesante es la parte de la, de la tecnología, ¿no? Con esto de pues los contagios que a veces pues no se te permitía el viaje, pues las reservas o el comportamiento de las reservas fue muy diferente. Ahora ya le llaman el last minute, ¿no? Que entonces pues había cancelaciones y muchos de los operadores turísticos tuvieron que modificar estos procesos de reserva porque pues ahora ya las políticas de cancelación fueron distintas con tal de que llegaran al, al, al destino final, pues tenían que modificar estas, eh, estas reservas o realizar sin penalizaciones, ¿no? Y también, bueno, el, el, los viajeros que son jóvenes y más resilientes, que en este caso pues son los que empiezan a viajar un poco más, porque son eh, los que presentan menos síntomas probablemente o tienen más menos miedo a, a viajar. Y bueno, pues también hablan de, de, de cómo también cambian estos temas de valores al, al término de mayor responsabilidad al viajar con la sostenibilidad, sostenibilidad autenticidad y descubrimiento de lo local, ¿no? Y bueno, pues aquí creo que era importante mencionar como estos puntos, porque justamente yo creo que este turismo de proximidad, pues se alinea un poco a esto que, que, plan que plantean estas nuevas formas de viajar. O no sé qué piensan.
0: Yo lo que veo es que también podríamos, eh, pues haciendo un poco un recuento de cómo se ha dado la pandemia, ha tenido distintas fases el turismo. Entonces en un inicio tuvimos el cierre, ¿no? De todo. Llega la pandemia y pues todos alarmados, se cierra completamente y llegamos así al pico también en el que pues hoteles cerrados, se cancelan vuelos, este, restaurantes también, etcétera. Y luego se va dando una estabilización, una bajada y como que ahí todo el mundo eh, dijo, bueno, pues la cosa no está tan mal, ¿no? Ya podemos empezar a abrir pero previamente cuando estaba el pico se estaban pensando en todas estas alternativas, se hacían los eventos este, virtuales y todo el mundo diciendo, no, necesitamos una alternativa, hay que pensar en un nuevo turismo, ya nos dimos cuenta que esto que estábamos haciendo estaba muy mal, no podemos seguir acabando con el planeta, porque entonces esto fue de la mano con un, este, con un descubrimiento, un redescubrimiento. ...de la problemática ambiental, ¿no? Cuando decían, es que todo esto viene de un contagio... ...porque se está devastando eh, el ambiente, etcétera. Y de pronto este, se da la estabilización... ...llega a la bajada del, de los contagios... ...y cambia esta urgencia por el nuevo turismo. Ahora todo el mundo, pues, no está tan mal. A lo mejor, pues, hay que irlo pensando... ...hay que pensar en otras estrategias, pero... Pues mientras lo que urge que es la, la forma en la que actuamos, ¿no? A través de la urgencia lo que urge pues es reactivar la economía. Y pues no vamos a poder reactivar con turismos chiquitos o con este, eh, gestionando nuevos destinos, sino más bien hay que reactivar lo que ya teníamos rápido. Hay que volver a lo masivo que el dinero se esté moviendo. Y ahora que ya una gran parte de la población está vacunada, y que, eh, pues que las hospitalizaciones son menos, que la gente eh, sigue falleciendo, pero quizás en menor medida, pareciera que ya se olvidó un poco, ¿no? Ya en Quintana Roo tenemos, por ejemplo, eh, la, el uso de mascarillas es opcional. Al tiempo que nos dicen estamos en una quinta hora. Entonces, pareciera que hay mucha contradicción en los discursos y que a fin de cuentas lo que la pandemia no logró cambiar fue la prioridad del turismo, que sigue siendo la generación económica, sigue siendo la prioridad el negocio. Aunque pareciera que lo que va a aportar es una diversificación de este negocio, una reconfiguración.
1: Y, y fíjate que eh, relacionado a lo que dices, me parece que, que, que das el clavo en el sentido de que el discurso que se había construido, ¿no? Como plantea una alternativa al modelo pues masivo, ¿no? Al modelo cortoplacista, pues este, es como que se queda ahí en stand-by, ¿no? Y, y como dices, la idea es recuperar el, el ingreso económico de estas, este, pues grandes empresas. Y por ahí ahí surge algo también muy interesante que tal vez también deberíamos platicar, y es cómo a partir de la pandemia y el trato que se le da a los trabajadores de la industria, principalmente de la industria turística, pues que eh, gran parte, un, un gran número, este, pues son despedidos ¿no? de forma injusta, violando pues, técnicamente la Ley Federal de Trabajo, que paréntesis por ahí hay un excelente artículo también publicado, este, en, el, en el blog de Albazut, de unas compañeras de la UniCaribe, que traba, hablan sobre el, el, la precariedad laboral en el contexto de la pandemia, específicamente en Quintana Roo, eh, pues estos eh, trabajadores de la industria, muchos de las comunidades mayas, pues regresan a sus territorios, ¿no? Porque pues no hay trabajo. Y una de las situaciones que están viviendo, se está viviendo hoy en la industria turística, principalmente en el sector del hospedaje, es la falta de mano de obra. Este, las, Los hoteles no saben dónde sacar personal para eh, atender eh, pues, sus, sus, el servicio a los visitantes, ¿no? Por un lado, este, pues se inician esta reactivación con el mínimo de personal, aunque buscan recuperar la, los índices de ocupación previos a la pandemia, ¿no? Entonces, eso genera que pues hay mucho estrés laboral por parte de los trabajadores, ¿no? En lugar de, no sé, me viene a la mente que una eh, camarista que tenía responsabilidad de trabajar, no sé, 12 habitaciones en su jornada laboral, ahora tiene que hacer 20 porque se recuperan ciertos niveles de ocupación pero no hay más personal. Y por un lado está el hecho de no querer contratar más personal porque se dieron cuenta que pueden super explotar a los trabajadores, ¿no? pero por el otro es que tampoco las personas que se dieron cuenta que el turismo no es una actividad muy segura ante este tipo de situaciones, pues regresar, re decidieron regresar a sus comunidades y a lo mejor dedicarse a alguna otra actividad, ¿no? Entonces, es un tema también muy interesante ver cómo está moviéndose el mercado laboral en el sector turístico. Y otra, otra cosa interesante, este... Tiene que ver con qué está pasando en las zonas no en las zonas no no de no las zonas costeras sino en las zonas rurales de Quintana Roo que tienen actividad turística, ¿no? También eso es, es muy interesante platicarlo y, y, y verlo eh, por ahí el, el no recuerdo si este año o fue el año pasado que tuvimos una visita a las comunidades de Chocomirna, este tuvimos esa visita a las comunidades de Nuevo Durango, si no mal recuerdo platicábamos con, con algunos miembros de la comunidad que pues, tienen, eh, ofrecen productos turísticos de turismo rural y de ecoturismo, esta reflexión sobre que eh, ellos, ellos así nos lo manifestaban, o así me platicaban, ¿no? que se dieron cuenta que eh, estaban mal enfocando sus proyectos comunitarios al momento de pensarlos como, eh, como un enfoque meramente turístico, y que se habían dado cuenta con la pandemia que lo que ellos deberían de desarrollar son proyectos más como de agroecología, ¿no? de producción de eh, alimentos a nivel local, este, pues las hortalizas, sus este, pues actividades tradicionales, y que esas mismas actividades, con ya un poco más de trabajo o enfocando a prestación de servicios, pues genera actividad turística. no Entonces, a mí me pareció muy interesante lo que me platicaban eh, no sé si suceda esto en todas las comunidades rurales, no lo sé, pero que en algunas sí hay un cambio ¿no? en la forma de priorizar eh, el enfoque de sus actividades. Ya no se eh, preocupan no se interesan por generar la llegada de turistas, ellos saben que en cierta forma van a llegar, ¿no? porque ya están como localizados en el mapa, y lo que ellos lo que hacen es empezar a trabajar más cuestiones de pues, agroecología, no porque se dieron se dieron cuenta, ellos estaban, eran, eh, se dieron cuenta, se entendieron, reafirmaron lo que ya sabían, pues que hay un problema ahí, este pues al estar dentro de esta dinámica, ¿no? De los mercados globales del turismo, que pues hay situaciones que alteran y que los pueden, les pueden repercutir eh, con la llegada de los turistas, ¿no? Entonces, eh, también eso es, eso es muy interesante, lo que está pasando por lo menos en el Estado.
0: Y yo creo que va de la mano. Con esto que mencionas, de cómo se ha movido el caso de, del trabajo turístico, de que no hay trabajadores ni trabajadoras, al menos en, aquí en Quintana Roo, eh, está pasando también un fenómeno interesante en el caso de quienes estudian turismo, porque a muchas universidades les está ocurriendo también que han bajado sus matrículas. ¿no? Entonces, es, o sea, todo se está moviendo. Menos pareciera la actividad en sí misma, sino todo alrededor. Eh, como dices, el, el empleo se ha transformado y en el caso de las universidades no tienen matrícula porque pues, muchos estudiantes están viendo que eh, pues el turismo está muy endeble. Entonces, ¿por qué me voy a meter a estudiar algo que está en riesgo? ¿no? Está todavía tambaleándose, eh, ya vi que están pagando muy mal, ya vi que corren a la gente a la primera de cambios, entonces hay que pensar en una reestructura, pues, mucho, muy profunda. Y me parece muy interesante esto que mencionas, cómo algunas comunidades han logrado cambiar este enfoque. Y en vez de pensar en que eh, van a crear una actividad que sea turística, como con esa gran finalidad, o sea, ellos están haciendo algo que les funciona al interior, ¿no? Una actividad agroecológica, como mencionas, que pues les da algunos eh, elementos para la alimentación, por ejemplo, para el comercio. Y esto, como consecuencia, se puede convertir en turístico, pero no es la primera finalidad. Entonces, este cambio de enfoque es muy interesante y cómo se da a través de, eh, pues quizá de una reflexión profunda, pero al interior, ¿no? No viene... Desde organismos internacionales No viene como una política No viene como una ocurrencia Sino que es algo que se está planteando Desde dentro, desde las propias capacidades Que se dan cuenta que tienen Tanto organizativas como de, de los recursos con los que cuentan
1: Sí, sí, y, y, y es bien interesante esto que acabas de decir porque generalmente, bueno, a mí en lo personal me, no, me, no me gusta esa, ese concepto, esa palabra de expertos. Yo no considero que existan los expertos en nada. Y muchas veces, ¿no? Este, estas grandes instituciones empuja, empujadas por estos grandes capitales les quieren vender a las comunidades la solución, ¿no? Eh, como si las comunidades rurales indígenas no tuvieran la capacidad ni la creatividad para poder enfrentar sus problemas. Y un claro ejemplo es este. Ellos, efectivamente, yo creo que eh, ya tenían como esa idea de que el turismo, pues, es muy susceptible a los cambios, ¿no? Solamente con la pandemia lo reafirmaron. Y esta, eh, pues, este giro a sus actividades, este como decir, eh, a lo mejor... Eh, como re, revalorar sus actividades tradicionales, ver que hay otras prioridades como la soberanía alimentaria, ¿no? Que eso nos platicaban. Entonces, ellos no sufrieron. Entonces, nosotros durante la pandemia el encierro, nosotros no sufrimos porque aquí teníamos jitomate, maíz, aves de corral. Nosotros no sufrimos de ir comprando al, este, ir, ir a comprar al supermercado que no había, ¿no? O sea, no sufrimos esa situación. Entonces, ellos como que cambian ese giro o le dan eh, una vuelta de tuerca a eso y, y, y plantean, bueno, ¿qué es prioritario? no ¿Qué es prioritario? ¿El, el, el, el negocio es prioritario? ¿La, ¿La entrada de divisas es prioritario ¿Es, o es prioritario crear estrategias que nos permitan, ante cualquier eventualidad, poder enfrentarla como comunidad? no que Eso es lo más interesante. Entonces, pues yo reafirmo lo que dices. Es definitivamente... Eh, muy importante esta reflexión que tienen las comunidades y nos están dando el ejemplo de que no necesitan soluciones desde eh, las oficinas de la Ciudad de México no o sea, lo que necesitan es escuchar a las comunidades, se necesita apoyarlas en sus propias decisiones nada más, ¿no? y entonces pues, este, es, eso es lo que puedo compartir, Mirna eh,
2: Muchas gracias, sí, sí, yo también estoy eh, completamente de acuerdo con ustedes y reafirmando un poco que justo, pues, son estas, eh, estos grupos organizados gracias a esta, estos valores de comunidad que existen, ¿no? que, que pueden trabajar en equipo, que pueden proponer soluciones, pues, es mucho más sencillo o, o, o les toma menos tiempo, pues, hacer estas transformaciones. Cosa que una corporación que ya tiene como unos estándares y tiene como pues una línea ¿no? internacional, nos decía eh, Adriano, que están alineados a, a las tendencias internacionales, etcétera. pues a veces es pues más difícil, ¿no? Obviamente se van a resistir y van a querer, y van a hacer todo lo posible para que ese modelo pues, se mantenga, ¿no? Si hablamos de pues, un corporativo que tiene propiedades en cuántas partes del mundo, pues va a ser mucho más difícil que diga, Ay, pues vamos a cambiar, ¿no? Porque pues no me conviene, o sea, al final es, es mi... Es mi fuente de ingresos y no, no, no estoy tan dispuesto a hacer ese cambio y adaptarme a lo que viene. Entonces yo creo que ahí también eh, pues hablamos de, pues, de qué tan consolidado está uno u otro eh, organismo y que el hecho de que sean a lo mejor, eh, pues yo lo vería como prestadores de servicios también, porque al final, en, eh, hablando bajo el contexto turístico, pues es mucho más fácil, o no sé si sea fácil, pero es... Eh, Pueden lograr cambios más rápido cuando son más, más pequeños, ¿no? Porque no dudo que haya sido fácil o difícil para una comunidad pues llegar a este proceso de reflexión que mencionaba, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente vemos estos contrastes y también vemos que sí o sí hay más viajeros que están buscando estas nuevas propuestas, ¿no? O sea, creo que también eso sí ha generado como más... Eh, opciones a aquellos viajeros o viajeras que están buscando cosas diferentes.
0: Y también me llama la atención que creo que las comunidades también se, se adaptaron en algunos casos más rápido a ciertos protocolos de cuidado para evitar el contagio del COVID. Por ejemplo, eh, a mí me tocó una de las primeras salidas que tuve después de la pandemia fue a un cenote y fue el único lugar en el que eh, que no sé si funcione o no eso es independiente pero me rociaron un sanitizante para poder entrar y a todo el mundo le echaban tenían ahí este como una manguerita y te echaban tu sanitizante y ese tipo de medidas no existían o nunca las vi ni en el aeropuerto ni en ningún lado, ¿no? En el que eh, pues tenían una serie de, de acciones que parecían más para aparentar, por ejemplo, eh, estos tapetes sanitizantes que pues poco a poco se fue viendo que no servían de nada y que este, había como que en la fila si sí tenías que mantener la distancia, pero ya en el avión pues estabas a, a nada de los otros pasajeros entonces creo que las medidas compras. sí, también, porque la gente se las durante los vuelos entonces creo que tuvieron una respuesta mucho más efectiva, quizás porque pues, su propia sobrevivencia dependía de esto no sé si esa será la clave o será este, más la fortaleza de la organización que tenían pero creo que respondieron mucho mejor en algunos casos que el gran turismo no sé cómo lo ven ustedes.
1: Yo pienso que, que tenía que ver con que las, com las comunidades, esos pequeños emprendimientos, pues veían eh, de forma directa lo que estaba sucediendo, ¿no? Y en los esos corporativos, pues sabemos que ahí es una estructura muy jerárquica, burocrática, este, compleja, y que, pues en gran en gran medida, pues lo que siempre va a establecer como prioridad, pues es la, la ganancia a, a toda costa, ¿no? Entonces... Eh, hay mucho, había muchos protocolos que, que se eh, pues se instalaron o se propusieron para esas, estas empresas que muchas veces eh, pues no se cumplían. ¿no? este Por ejemplo, el, 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 el hecho de que huéspedes visitantes dieran positivo durante su estancia, había un protocolo ¿no? este, instituido por la Secretaría de Salud, y me, me, si no mal recuerdo, por también la Sectur, donde pues los, los visitantes tenían que estar en una sala, en un área especializada del hotel, este, guardando la distancia, no podían convivir con otras personas, no podían salir. Y bueno, y, y obviamente muchos turistas no estaban de acuerdo y agarraban sus cosas y se iban, ¿no? Este, y eso pues también en cierta forma impactó pues en la, en la, ¿cómo se llama? Pues en la difusión del virus, porque definitivamente estos viajeros no iban a poder subir al avión. ¿no? Porque para poder subir al avión tenías que presentar una prueba negativa de, de COVID, ¿no? Y pues estaban, tenían un resultado positivo. Eh, ¿Dónde terminaron estos, estos esos visitantes? Pues en los pequeños hoteles de la zona centro, de las ciudades, ¿no? De los destinos, Cancún, Playa del Carmen. Y son espacios donde a lo mejor, que eso es lo más preocupante, ¿verdad? Pues espacios donde seguramente pues los trabajadores también viven precarizados, que a lo mejor no tenían ni equipo de seguridad, ni cubrebocas, ¿no? Y pues eso también, eh, pues ayudó a que, pues, pegara fuerte en el Estado, ¿no? Que, que también tendremos que por ahí platicar un poquito eh, más adelante, eh, esta, esta actitud del, del visitante, ¿no? Este, creo que esta falta de empatía. De, de los visitantes también tiene que ver con el modelo que está que se, que se desarrolló en el Estado ¿no? eh, el hecho de, de priorizar mi, bien, mi interés de vacacionar o mi interés de lo que yo quiera sobre la salud de los de los trabajadores locales, yo creo que es un, es un tema que no ha planteado la OMT ni ninguna institución, ¿eh? o sea, el tema del, del, de la ética del visitante, bueno, hay un código ¿no? Internacional del Turismo, una ética Si no mal recuerdo este, Sí, el que, Código
2: de Ética para el Turismo Y está ah. enfocado precisamente Bueno, ambos, ¿no? Pero también Tiene un apartado de justo los viajeros Y viajeras, ¿no? Que deben ser responsables En ese proceso
1: Claro, y, 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 y entender que en, en gran medida, si uno está En las condiciones de poder viajar eh, Principalmente estos destinos De, de países eh, Emergentes, por no decir este, Subdesarrollados que sabemos que tienen muchas carencias, ¿no? Pues yo creo que, eh, pues como visitante uno tiene que asumir eh, ciertas, ciertos lineamientos, ¿no? Eh, y, y también entender que, que uno debe, uno como gestor del destino, como gestores del destino, tiene que crear una industria o tiene que favorecer un sector eh, que busque traer visitantes con ciertos valores, ¿no? Y uno de esos valores es el respeto y la empatía por los demás, ¿sí? Entonces, eh, pero eso no va a pasar si seguimos reproduciendo este modelo que tenemos en el Estado, ¿no? Este, no va a pasar.
2: Sí, y además se, se suma a estos protocolos que, como mencionabas, ¿no? O sea, están como un poco a prueba y error, a prueba y error. Eh, justo ahorita, ayer, para un viaje a Estados Unidos, en el aeropuerto de Quintana Roo te piden ¿no? el cubreboca y, y estamos en esta situación de quinta ola, donde hay muchísimos contagios, y por otro lado te subes a la, a la aerolínea y ya te puedes quitar el cubreboca, ¿no? Y entonces ya, como Estados Unidos ya no, no pide obligatoriamente el cubreboca, pues entonces ya te puedes subir y no pasa nada, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio y, y pues está de alguna manera también incentivando a que... Esta ética que debería de existir también por parte del viajero, pues también no, no le pongas atención, ¿no? Y bueno, pues si ni siquiera hay protocolos claros o nos estamos dando cuenta o es muy evidente que no nos sirven o que, que son incongruentes, pues yo como viajero tampoco mm -hmm. este, me tomo esa responsabilidad de, de dimensionar que puedo ir a desperdicar un virus a alguna zona que, que no se encuentra preparada o que puede causar un daño más importante.
0: Claro y bueno aquí yo lo que tengo más cerca es la quinta avenida de Playa del Carmen que es un espacio en el que aun cuando era este, la parte más fuerte de la pandemia pues veías a los turistas sin cubrebocas no que era una medida pues de las principales que había al menos en México pero como aquí la mayor parte de visitantes vienen a Estados Unidos y tuvieron las vacunas antes que en México pues andaban eh, bastante quitados de la pena quizás con el respaldo de que sus sistemas de salud, eh, pues, podían responder de una manera un tanto más efectiva que la que tenemos nosotros en México, y estoy de acuerdo en que tiene que ver con una falta de empatía del visitante, y una falta de ética, quizás, pero también creo que va de la mano con una política que es bastante injusta, ¿no? Una política desarrollada en los destinos, en estos destinos eh, periféricos, digamos, que es este, pues que siempre ha priorizado el bienestar del visitante y no necesariamente de los locales. Entonces, a fin de cuentas, pues la gente está ahí arriesgándose porque es lo que tiene que hacer para poder comer. No, no hay más, o sea, quieres trabajar, tienes que estar ahí exponiéndote con cubrebocas, con careta, como sea, pero... Pues no todo mundo tiene el privilegio de trabajar desde casa. Una venta de artesanías, de productos al turista, pues no se puede hacer desde casa de ninguna manera. Quienes tienen que estar ofreciendo tours y que viven de eso y que dependen, por ejemplo, en el caso de, de Cozumel, ¿no? Que dependen de que lleguen los cruceros. O sea, es aún más complicado porque, o sea, no es nada más que tienes que salir a arriesgarte. Es que ni siquiera había a dónde salir a arriesgarte porque no había... Cruceros. Entonces, eh, hay un montón de condiciones bien complejas que creo que una política adecuada tendría que, eh, que estar ahí impulsándola.
1: Y eh, a mí me gustaría sumar otro, otro, otro punto que, que platicábamos, yo platicaba en algún momento con los estudiantes que me parece también es muy, muy importante resaltar eh, en cuanto a los estudios que, que se generaron a partir de los impactos del COVID y la reducción pues de, los, de los viajes ¿no? internacionales principalmente, es muy interesante darse cuenta cómo en el, en, en el Caribe, en el caso de Quintana Roo, la construcción de espacios de habitación no paró. No, es muy, muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras todo el mundo estaba pensando en que no había, no, que era como la excusa, ¿no? Este, daban de baja al 70, 80% de la plantilla laboral, ¿no? Este, de los hoteles, porque no tenían recursos para, para pagarles conforme a la ley, ¿no? Un salario mínimo, etcétera, mantenerlos en la nómina. Mientras eso era el argumento y por eso había una. una mérida impresionante de empleos, se seguían construyendo hoteles y se siguieron construyendo hoteles y se siguen construyendo hoteles. ¿no? Entonces es muy interesante porque en el discurso es, es que hubo una reducción de la oferta y la demanda turística, pero cuando realmente es lo que está sucediendo en toda esta época, es que lo que se siguió haciendo fue construyendo cuartos de habitación. ¿no? Entonces es, es, es muy complejo y, y eso es lo que lo que como que realce esta contradicción que han planteado los dos, ¿no? Del decir, ay, vamos a cambiar la forma de hacer turismo, pero como ya se abrió otra vez el mercado, mejor no, ¿sí? Pues ahí, ahí, ahí está el discurso, ¿no? O sea, el discurso ahí solito cayó por su propio peso, porque sigue esta idea de la masificación del de los destinos de Quintana Roo, ¿no? Y um, a lo mejor entre la zona de Cancún a Tulum se vieron pocos desarrollos. Yo ubico por lo menos cinco o seis muy puntuales que se construyeron durante el periodo de la pandemia. Pero si hiciéramos un recorrido en la zona de Costa Mujeres, de Puerto Juárez hasta Isla Blanca, toda esa zona se desarrolló durante la pandemia. ¿no? O sea, por un lado tiene un beneficio porque por lo menos un sector muy eh, vulnerable, no el sector de la construcción, tuvo empleo pero bajo qué condiciones tuvo ese empleo, ¿no? ¿Cuántas personas de la industria de la construcción se vieron afectadas por, eh, por un contagio de, de COVID-19? ¿Cuáles fueron las atenciones que recibieron? Pero en ningún momento, pareciera que en ningún momento se va a parar de construir esos hoteles, ¿no? Entonces, es también muy interesante ver eso como que, por un lado, no tenemos dinero, no podemos mantener sus, sus trabajos, no podemos pagarles el salario mínimo como marca la ley, pero tengo el capital para seguir construyendo hoteles, pues, de, de gran turismo, ¿no? No sé, ¿qué piensan ahí ustedes?
2: Regresando a lo que comentaba Adrián, eh, de al inicio, ¿no? Que nos decía que hubo como estos dos momentos en donde sí hubo una reflexión profunda recién cuando fue este miedo y este pico, que existía, eh, pues sí, una preocupación real por, bueno, qué, qué está pasando con el turismo y probablemente hay un impacto a la naturaleza que está causando y que es relevante y que como después de que ya empezamos a perder este miedo y empiezan a, a volver a ofrecerse estas formas de viaje, pues otra vez se le da prioridad a la, a la economía y entonces pues es reactivar la economía de este pues de estas corporaciones, ¿no? Y lo mencionabas, bueno, a lo mejor no tengo empleo para ti, pero sí tengo para un incremento de plazas, más habitaciones, en nuevos complejos, remodelaciones, y, y entonces pues no es tan congruente, obviamente, porque pues al momento de decir reactivar la economía, no nos dicen a quién, ¿verdad? Entonces yo creo que era la economía, pero pues de los inversionistas y de aquellos dueños de estas corporaciones. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar, pero adelante, Adrián.
0: Gracias. Sí, eh, siguiendo con el mismo tema, eh, es que creo que a veces no alcanzamos a dimensionar los negocios, al menos a mí me pasa, ¿no? ¿Qué es un negocio de verdad y qué es pues nada más un pequeño establecimiento o un pequeño changarro, ¿no? Porque eh, pues hay una gran diferencia en cómo funcionan los grandes capitales. Tenía un maestro que nos comentaba siempre, es que el capital no pierde, nunca pierde. Quizás deja de ganar, pero no pierde, ¿no? Y no es lo mismo. Quienes sí pierden, pues han sido los trabajadores. Y con eso que mencionaba Ángel, de cómo se ha seguido construyendo la infraestructura, eh, también en muchos lugares, por ejemplo, en Cancún, ¿no? Que justo cuando estaba la pandemia, se aprovechó para cerrar algunos accesos a la playa, aprovechando que la gente no podía salir a manifestarse, pues se construyeron... Eh, Nuevos hoteles, en el caso de Puerto Morelos también se aprovechó la pandemia y el encierro para tomar el parque. Entonces sería muy interesante estudios sobre el crecimiento de la estructura turística dentro de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Quizás no crece el empleo, pero sí crecen, como dices, los cuartos, crece toda esta estructura. Y por otro lado también, ¿cómo crecieron las ciudades? Porque los fraccionamientos se siguieron construyendo y hay un fenómeno de, eh, de aumento de precios de las casas, por ejemplo, ¿no? en muchas regiones, en zonas, por ejemplo, mismo Playa del Carmen, eh, las casas antes de la pandemia tenían un precio y después han aumentado bastante. En el caso de Mérida, por ejemplo, también hay un gran aumento en la urbanización y todo esto ocurre como que eh, bajo el, no sé, bajo el amparo en la sombra que alcanzó a dar la pandemia. Entonces, digamos que hubo crecimiento, no todo fue detenerse del turismo, quizás se detuvo el transporte, pero hubo otros ámbitos en los que sí aumentó.
1: Sí, y yo, ya para cerrar este, este punto, este, me gustaría abordar o comentar que muchos de estos eh, pues crecimientos o desarrollos eh, habitacionales y residenciales por lo menos aquí en la zona este, si están enfocados o pensados aunque no se diga ¿no? aunque no se diga pero si están enfocados para eh, pues ser eh, adquiridos con ya sea por, por, por turistas, para buscar una segunda residencia en la zona, no o pues también para eh, estas, estos empresarios que ahora se dedican al arrendamiento turístico por medio de plataformas como Airbnb. no Y es muy interesante porque este, lo único que tendríamos que hacer es echar un clavado a eh, la plataforma de Airbnb, por ejemplo en Cancún, y ver eh, dónde se encuentran ubicadas todas esas eh, ofertas de alojamiento y pues muchos se sorprenderían para eh, identificar las zonas en las que se está en las que está este pues la, la oferta turística de, de, de alojamiento de esta plataforma no entonces eh, bueno pues sí de, definitivamente pareciera que hay como dos situaciones no este por un lado está como el discurso de vamos a cambiar el modelo turístico es necesario, que de hecho me parece que efectivamente era, es un excelente momento, una coyuntura importante para, para pensar, imaginar, no este, a, a lo mejor algún tipo de alternativa o ver, o, eh, a lo mejor realzar o dar luz de que hay proyectos de, de turismo diferentes a los turismos masificados, este y pues que a lo mejor hay que apostar a sobre eso, ¿no? No sobre estos modelos ya tradicionales que pues están en, técnicamente en, en, en crisis. Y bueno, ya para cerrar, este no sé si quieran hacer un comentario final. Mirna, creo que quieres platicarnos ah, algo.
2: Sí, no, justo era como para, para empezar el cierre, que yo les quería proponer que les parece sí bueno, ahorita hemos hablado como justamente todo pues esto que ha sucedido a lo largo del turismo, pero a lo mejor eh, nos faltó mencionar, pues, qué miramos nosotros, qué pudo haber sido positivo ¿no? en, en cuanto a, a este cambio tan abrupto que hubo, y, y qué de positivo trajo al turismo, o a lo mejor qué, qué elementos podríamos resaltar, o algún, alguna práctica, algún caso de éxito, algo que hayamos... Eh, detectado ...que se pudo lograr... ...pues después de, de la pandemia... ...no sé si alguien... ...tenga algún... ...algún comentario... ...o todo fue así como muy mal... ...como lo estamos diciendo... Ah.
0: Yo creo que... An, ...al menos a nivel de la academia... ...permitió... ...abrir espacios... ...para reflexionar algunas cosas que... ...si bien existían... ...no se estaban mirando... ...por ejemplo pues este, pues este overtourism que dicen, eh, pues sí, creo que son algunos temas que no estaban como tan en la mira, no eran cosas de las que se estuviera hablando tanto, si bien se sabía que existían y se veía como algo muy lejano, como el hartazgo de la gente por el turismo y el exceso y los abusos, y la precariedad, creo que la pandemia pues vino a, sentar, a acentuarlo y a hacerlo más visible, vino a sacarlo. Entonces, para mí... Eso, aunque el hecho en sí es algo eh, pues bastante perjudicial, una parte bastante negativa de la actividad turística, el hecho de que se haya visibilizado es algo que era necesario y de ahí deberían partir pues, reflexiones, análisis y hechos también, actividades que puedan reformularlo. Y también yo creo que sería necesario eh, avanzar en, a partir de estas reflexiones el matizar el turismo, ¿no? Y no eh, creernos como que todo fue de cierta manera, sino que, bueno, algunas cosas se tuvieron otras no. En algunas hubo ganancias, en algunas hubo pérdidas, pero creo que habría que hacer este análisis ahora un poco más fino.
1: Este, yo, yo, definitivamente, lo que considero positivo y lo, y lo real, y lo reafirmo, aunque ya lo platicamos en un principio, es esta, eh, vamos a decirlo así, cambio de perspectiva, ¿no? De priorizar el, el, la actividad turística por sus tra actividades tradicionales, ¿no? De las comunidades que tienen emprendimientos turísticos. Yo creo que eso es muy importante porque. Eh, me parece en lo personal que así debería de funcionar el turismo en las zonas rurales e indígenas, ¿no? Bueno, es mi apreciación personal, tal vez, seguramente hay gente que piensa diferente, pero me pareciera que eh, lo ideal sería, pues, que las comunidades, a partir de sus propias formas de ver el mundo, ¿no?, de sus propias actividades tradicionales, pues, la sigan desarrollando, entendiendo que esas, tra esas tradiciones, esa forma de ver el mundo, ese etos, esa cosmovisión, les pues, ha permitido pues desarrollar una vida muchas veces milenaria, ¿no? Y que no tienen necesariamente por qué cambiar eh, este, sus actividades, ¿no? Eh, que les generan más que allá de ingresos económicos, pues les puede generar mucho mayor tipo de, de beneficios, ¿no? ¿no? Son solamente sociales, sino también. Eh, pues de identidad, culturales, este, pues de relación con la naturaleza, tener un entorno más o menos sano. Y ya eh, partir de esas actividades y regresar a, esa, a esas actividades tradicionales y como consecuencia, ¿verdad?, se pueda generar actividad turística como segundo término. Yo creo que eso es lo más importante eh, que yo he podido visualizar, por lo menos en el ámbito rural de, de, de Quintana Roo, me parece que eso es muy importante. Y eh, creo que otra cosa muy importante, ya para rezar, terminar mi participación, es lo que decía Adrián, no, este, en, en términos de las universidades y las matrículas, yo sé que este, para las universidades y para todos los involucrados en el sistema educativo a nivel superior es, es eh, no está bien o sería un poco ilógico decir que, que está bien que se haya reducido la matrícula de estudiantes, ¿verdad? Sabemos cuáles son las consecuencias, pero yo creo que el hecho de que los estudiantes eh, que estaban interesados en el turismo eh, se dieron cuenta de que es una actividad económica que puede pues, generarles eh, beneficios, pero también es una actividad que es muy susceptible a cambios. Eh, yo creo que eso es positivo, ¿no? este, porque van a entrar, ya no van a entrar pensando que el turismo le va a solucionar o la, la solución a todos sus problemas. ¿no? Es una actividad que, como muchas, está ceñido a pues, los intereses del mercado internacional que ahorita le afectó la pandemia, pero al rato puede ser un problema de política, a rato puede ser un problema de una guerra, al rato puede ser un problema de un desastre natural, y que pues el turismo a final de cuentas sufre de esos, de esos fenómenos, y que a lo mejor, bueno, muchos de estos fenómenos también están generados por el ser humano. Entonces el hecho de, de, de hacer esa reflexión de nuestro quehacer, nuestras actividades, de que los estudiantes ya entiendan que el turismo genera impactos y que esos impactos se le revierten, ¿no? Si no eh, partimos de relacionarnos de forma di diferente con nuestro entorno, pues yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Eh, creo que lo peor que puede hacer un estudiante es entrar con los ojos cerrados a estudiar algo eh, pensando que es de una forma cuando no es así. Entonces, a mí me parece que también eso es algo positivo que, que, que trajo la pandemia, ¿no? Nada más.
2: Sí, sí, yo también concuerdo con ustedes, definitivamente, también un poco retomando esto de, del papel en la academia, pues por un lado esto que decía Adrián, que se discutan, eh, pues los impactos negativos que tiene el turismo, que se exploren nuevas formas de hacer turismo y que los estudiantes también empiecen a crear nuevas formas de hacer turismo, me parece que es algo bien, bien, este, bien interesante y que, bueno, se aceleró y se, se le puso en la mesa eh, pues gracias a, 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 esta, a esta pandemia que, que nos tocó vivir a todas y a todos. Y que también eh, nos habla de que existe una transformación en, en, la, en la vida de, o sea, bueno, en las decisiones que toman estos estudiantes y egresados. También con esto que platicabas de la... De la mano de obra, ¿no? O sea, cómo se irá transformando el comportamiento de la mano de obra en el turismo, porque, pues sí, es una realidad que ahora ya no es tan fácil que las empresas eh, o corporaciones eh, contraten, o bueno, que, que tengan una plantilla de, de, de nuestros estudiantes. No sé a ustedes qué les ha pasado, pero ya tenemos varios estudiantes que están explorando otras formas de, pues sí, otras opciones, otras alternativas no lo más eh, conocido o lo más eh, pues tradicional que hacían, que bueno, pues como es la, la carrera de hotelería, todos están yendo a, al hotel o se insertan al hotel, incluso los que trabajan o que, que salen o que egresan de alguna carrera similar o indirectamente relacionada al hotel, pues acaban en el hotel, ¿no? Ahora están explorando y buscando otras formas de autoempleo o incluso también, este pues... Eh, abriendo sus propias, sus propias agencias, eh, pues sí, desarrollando nuevas opciones eh, que les puedan eh, proveer estas, eh, est estos beneficios de, pues, de obtener un empleo, ¿no? Que no sean necesariamente las que conocíamos o las más, más comunes.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a, a Mirna y a Adrián que este, podemos platicar eh, el día de hoy sobre algunos de los de las situaciones que se están viviendo en el turismo eh, en esta etapa entre paréntesis post covid no porque pues aquí seguimos eh, son me parece que fueron eh, excelentes eh, reflexiones buenas ideas hay había unas cosas que pues yo no tenía en cuenta y seguramente así pasó entre los tres eh, seguramente nuestros escuchas tendrán mucho más eh, información eh, de lo que está sucediendo, a lo mejor no solamente no en Quintana Roo, puede ser en otros estados, en otros países, y pues estaría bastante padre que pues, nos comentaran ¿no? cómo están visualizando ellos eh, el desarrollo, esta reapertura de la actividad turística, pues donde se encuentran, eh, qué han visto, qué han leído, a lo mejor qué han investigado sobre los destinos turísticos donde ellos se encuentran viviendo o que conocen, eh, o que profesionalmente son de su motivo de interés eh, ojalá nos puedan hacer llegar sus comentarios eh, a nuestra página de Facebook eh, lo pueden buscar como turismos, eh, Colectivo Turismos del Sur también nos pueden seguir por medio de nuestra cuenta de Instagram que eh, también es eh, Colectivo Turismos del Sur eh, y pues definitivamente también nos pueden escuchar, eh, suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de Spotify pues eh, yo no tengo nada más que agregar, no sé si alguien tenga algo más que agregar.
0: No, igual solo reiterarles que estaría muy bueno abrir la conversación y pues leer sus comentarios, ¿no? y a partir de ahí quizás entablar un diálogo, eso pues ayudaría a enriquecer mucho el análisis del turismo. Gracias
2: por escuchar. Muchas gracias igual por escucharnos, eh, un gusto estar platicando con ustedes, y igual si hay algún tema que les gustaría que abordáramos o que empezáramos a, a incluir, pues también que nos avisen.
1: Muy bien, muchas gracias Adrián y Mirna, y pues les agradecemos a todas y a todos haber escuchado este capítulo, y esperemos eh, que nos podamos encontrar en un nuevo capítulo más adelante. Adiós.